0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Ravi de vous retrouver, chers amis, pour ces quelques minutes de réflexion et d'écoute. Au micro de Radio Air, le pasteur de l'église évangélique du Fillier à Tremblant, Daniel Etzagara. Il a été un de mes chers amis, un copain avec qui on a partagé des moments très forts et chargés d'émotions. Je l'ai rencontré pour la première fois lors de l'exposition de petites crèches de Noël. Giovanni, le nom de celui qui deviendra rapidement mon ami, avait réalisé des crèches miniatures soignées dans tout détail. De vrais chefs d'œuvre. À l'époque, je travaillais pour une chaîne TV et j'ai réalisé un reportage sur cette exposition de Noël. Fut ainsi que j'ai pu connaître Giovanni et ce qui le motivait. Son histoire m'a profondément touché. Il débute son récit en me disant qu'il était en cas désespéré. Vous savez bien, chers amis, à l'écoute, que lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est en cas désespéré, on veut juste dire qu'il n'y a plus rien à faire. Plus d'avenir, plus d'espérance, bientôt c'est fini. Parfois, on se dit désespéré parce qu'on n'a plus la force de lutter et le découragement après le dessus. Parfois, c'est la défaite qui nous fait sentir impuissants, terrassés, au point de croire qu'il n'y a plus rien à faire. Mon ami Giovanni avait vécu tout ça. Défaite, découragement, déception, abandon. Mais la situation plus compliquée était donnée par son état de santé. On lui avait diagnostiqué une tumeur au cerveau et malgré trois opérations et une série interminable de soins, le mal ne régressait pas. C'est pourquoi, un jour, le verdict est tombé. Pas inattendu, mais toujours douloureux à entendre. Monsieur, la science ne peut plus rien vous offrir. Il n'y a plus rien à faire. Vous êtes un cas désespéré. Et votre espérance de vie ne dépasse pas. C'est à ce moment que Giovanni décide de profiter pleinement de sa vie avec sa compagne et leurs deux enfants et de remercier Dieu pour la vie qu'il avait vécue jusqu'à ce moment. Et sa façon de remercier Dieu, mais vous l'avez imaginé, c'était de réaliser des représentations de la naissance Jésus, les petites crèches de Noël. Ça doit être très dur de vivre avec un compte à rebours qui annonce l'épuisement de tonton. Que ferez-vous, chers amis à l'écoute, si on vous dit que vous aviez que six mois de vie Quelle priorité ferez-vous remonter au sommet de vos désirs et exigences Et la foi, pourrait-elle vous soutenir et vous donner du sens J'étais dans l'embarras, le plus accablant face à Giovanni. Une question me tiraillait et traînait dans mon esprit, mais je n'avais pas le courage de la prononcer. J'avais envie de lui demander « Combien de ton temps ?» C'est déjà écoulé bêtement, ma question était combien de temps te reste-t-il toi qui es un cas désespéré La rencontre avec Giovanni m'a aidé à comprendre la disponibilité de Jésus face au cas désespéré. Je pense par exemple à cette rencontre que Jésus a eue avec une personne très malade, décrite dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, comme étant contrôlée par des esprits impurs, démoniaques. Je vous lis le texte biblique, dès le verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Guérasiens. Sitôt qu'il fut descendu du bateau, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au devant de Jésus. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds, avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse dans les tombeaux et sur les montagnes, nuit et jour, criant et se blessant avec des pierres. Voici un cas désespéré. Un homme qui ne peut pas être soigné et qu'on a déjà condamné. Personne ne peut plus l'aider, et il est contraint d'habiter au cimetière, en attendant, d'y être en Deux fois le texte souligne que personne n'avait la force pour le lier et le maîtriser. Celles et ceux qui auraient voulu l'aider ont rejoint leurs limites. Il n'y a plus rien à faire. C'est un cas désespéré. Vivre dans les tombeaux, c'est comme vivre un compte à sous sa propre existence. On sent que la fin s'approche et on vit dans la solitude et la colère. Mais la rencontre avec Jésus, pour cet homme à l'identité inconnue, fait tout bousculer. Jésus s'intéresse à lui, écoute sa douleur et voit ses souffrances. Jésus parle avec lui et finalement, le libère des mauvaises bêtes qui avaient opprimé sa volonté. Désormais, il est un homme libre et libéré, car pour Jésus, il n'y a pas de cas désespéré. Au verset 15 de l'évangile de Marc, toujours au chapitre 5, nous lisons la description d'un cadre complètement changé. Les gens arrivent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu et avec toute sa raison. Lui qui avait une légende de démons, et les gens eurent peur. L'intervention de Jésus peut susciter des réactions étonnantes et parfois même contradictoires. Les gens n'arrivent pas à se réjouir de la guérison de cet homme, mais ils ont peur de ce changement miraculeux. L'étonnement n'est pas fini alors que Jésus n'accepte pas que cet homme libre et libéré le suive. En revanche, il lui confie une mission très importante et unique car seulement lui aurait pu témoigner de ce qu'il a vécu avec Jésus. Au verset 18, il est écrit « Comme il montait dans le bateau, celui qui avait été démoniaque le suppliait de le garder avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit « Va-t'en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. » Cet homme s'en alla et se mit à proclamer dans la région de la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient étonnés. C'est vrai, chers amis, lorsqu'on écoute de telles histoires, on est étonné, secoué dans nos croyances et dans notre foi. Car pour Jésus, il n'y a pas de cas désespéré. Il est proche de chacune et de chacun pour l'accompagner par sa présence et son soutien, bien sûr. Vous attendez d'écouter la suite de l'histoire de Giovanni Eh bien, avec un geste de tendresse, il mit sa main sur mon épaule et en s'approchant comme pour me dévoiler un secret, il me dit « Daniele, j'aurais dû mourir il y a six ans ». Et je continue à construire des crèches à chaque Noël pour dire merci à mon Dieu de la vie qu'il m'a accordée jusqu'aujourd'hui. Chers amis à l'écoute, voici une façon de vivre le compte à rebours de la vie. Plutôt de s'attrister pour le temps écoulé, recherchons d'être reconnaissants pour le temps vécu. Seigneur Jésus, merci pour le don de la vie que tu nous offres chaque jour. Aide-nous à garder un esprit reconnaissant malgré les situations contraintes et contraignantes. Que la gratitude nous habite. En ton nom. Amen. Au revoir les amis